0: 亀井光一郎のゴールドボイスこんばんは亀井光一郎です、えー、7月4日の夕刻の更新になりますまあ、ポッドキャスト版のソロバージョン音声バージョンのみの更新になりますちょうどあの7月1日先週の金曜日そして7月4日今週初めですね、えー、まあ、このポッドキャストの更新をしましたがえー、先週末はまあちょうど雇用統計の発表前、えー、の昼間の時間帯だったんですけどね、あのー、おそらくまあ6月の雇用統計というのは、えー、仮に多少上振れがあっても、おまあ,あの内容的には折り込み済みであろうから、えー、大きな影響はないんじゃないかという話をさせていただきました。そそれと週明けはですねまあそのう4日の更新については、これ、珍しく午前中更新したんですけどね、ニューヨークが休場、お休みっていう独立記念日の連休でですね、その時にまに6月の雇用統計の少し話をさせていただきましたが、やはり前回、5月が55万3000人の非農業部門の雇用者の増加数がまあ85万人ってなったということだったんですけども、やはりマーケットはまあ予想通りですね、あの大きな反動を見せなかったということでした。まあ,あのもともとね、あの、まあ今日は、えー、昨夜の、えー、6月の FOMC ・連邦公開市場委員会の議事要旨の話を、まあ、するわけですけどね、あのちょうどまあ今、アメリカは、まあ回復期というか、ですね新型コロナパンデミックからの、まあ、それで入ってきてて、経済正常化というのが加速してきてるわけですけれども、まあ、環境がですねあまりにもちょっとこうやっぱり不透明でその、まあ、対前年比でのデータはもとより、ですね環境自体がですねあの、まあ、一般的な回復過程ではないものですから、まあ、FRB アメリカの中央銀行ですね、自体の,その判断も相当その、なんて言うんでしょうね、あの迷いがあるし、まあ、FOMC、まあ、今回18人のメンバーで構成されてるわけですけれども、それぞれその発言内容も、ハト派からタカ派からですね、かなりあの、まあ、入り乱れてるって言ったら、ちょっと語弊はあるんですけどね、まあ、そういう印象なんですよね。えーまあ、パウェル議長がー FOMC アーとの記者会見のときに、例の,あのドットチャートで、あのーまあ、2024年の利上げ見通しが23年に前倒しになって、えー、しかもそれが2回の利上げだという話になったときに、まあ、マーケットは多価的な内容だということで、まあ、サプライズという形で、まあ、金なんか売られたわけですけどね。あのーうんまあ、そのドットトチャート自体がまあ、議長自身がですねまあ後にあまり当てにするなというような発言までしてたわけですから、まさにそのもう少しね、この夏からこの秋ぐらいまで様子見たいというのが本音なのではないかなという気がします。ただ、まあそうは言っても、ですねちゃんとどんなことを話し合ったかということはもちろん発表するわけで。でまあ、今回、まあ、ちょうど議事要旨の内容話に入りますけれども、えーまあ、そうですね、メディアによってもね、やっぱり発言内容の強弱感もあるし、はとはとか入り乱れてるっいことがある,あるので、メディアの取り上げ方もその少し媒体によってちょっと違うんですよね。えーまあまあ、ロイターとととかかはどちらかというと忍耐強いアプローチが必要だとかですね、それとか、うん、まあ,あの、アメリカの景気回復というのは、さらなる著しい進展が必要だと、まあ、そのいわゆる量的緩和策の解除とかですね、利上げに対しては、あ相当進展してからっていう話をしているわけですけれども、ただそれはまだ、おおむねまだ達成され,てされていないんだというふうな認識を示したというようなことを、まあ、ロイターなんか書いているわけですけれども。今日の日経の勇敢なるかはですね、タイトル見出しは、米緩和縮小議論と、早期化の予想もというような話、タイトルになっているわけですよね。だからまあ、ちょっとこう、あ日経のタイトルなんかは、高派的な印象の内容ですよね。でだからまあ、今日も、その、まあ今日というか、今朝終わったニューヨーク株式市場なんかもですね、あのどうしようかというと、株式市の方がいいとこ取りをしててですね、あのーまあ、あののま忍耐強いアプローチが必要という、これはまあ前からブレーナード理事、これハト派のですね、とか、そういうハト派の交換が使ってる表現なんですけどね、えー、そういうことを、まあ、取って株を買うというような感じになってるわけですね。えーだからもともと今回の議事要旨については、私はあ、まあ、あの4日の更新でも話しましたし、まあ、ブログなんかでも書いてきたように、ですねあの前回、FOMC の翌週から先週中ぐらいにかけて、FRB 関係者がもう連日にわたって、ですねあ講演内しはそうです、ね、パネルに出て登壇してですね発言したりとか、メディアインタビューだとか。でまあ、それぞれ本当にいろんなことを言ってましたね、それぞれ思うところを言ってましたので、まあ、かなりの部分、その報道で、ですねあの報じられた内容で織り込み済みではないかなという話をまあさせていただいて、したがって、ある面でも本当に大きな反応ないんじゃないのですかというようなことを言ってたわけですけれども、まあ、結果的にはああそのような感じになりましたね。でうーんまああのまあ、繰り返しますけども、ポイントはですねその本当に不透明な環境だから、あの割とね、あのそのそ、まあ、こういう一文があるんですよね、あの議事要旨の中にね、委員会の目標に向けた予想以上の進展や、目標達成を妨げる可能性のあるリスクの出現といった予期せぬ経済情勢の変化に対応するんだということで、その。もしかしたら過熱してですね、自分たちが思っている以上に、本当にこう、その、回復のピッチ上がってしまう可能性もあれば、そうじゃない可能性もあるんだよと。で、その両方に対応する、準備しなきゃいけないっていうようなことまで話してるわけですね。おそらく、うん、その妨げる可能性のある要因なんていうのはですね、やっぱりどうしても、今、新型コロナウイルスのデルタ株ね、これはアメリカでももう、あのそういう感染拡大のメインのウイルスになってきていますけども、まあ、FRB 内部でも相当このデルタ株については、警戒心がた強いんじゃないかなというふうに思います。まあ、あのそういうことですから、まあ、あのもともとこれは、えー、無風というような感じで通過するんじゃないかなという話をしてたんですけども、まあ大体いいそのような感じになってたと。ちょっっと目立ったのがあの米国債市場ですよね、国債の要するに10年債利回りが、これ、一時期、これ7日ですけども、1.3% 割れるなんていうのね、1.296% という形で、ちょうど2月の19日ラインの低水準だったということなんですけども、これはさすがにこれだけ下がってくると、ああ株式市場では、高 PR のハイテク株はですね、えーさまあ、昨夜もナスダックがあ高値更新してますけども、まあ、これ、金にとってもサポート要因になりますよね。ただ、さすがに 1.3 割れてくると、さすがにねあの、それは長く続かないで 1.3% 上回ってくるわけですけども、これなんかどうでしょうね、あのまあ、これについてもちょっとこう、うん議事要旨に反応したというよりも、その前の日に ISM の非製造業の景況指数が発表されて、これがもともと5月が64ということで、過去最高値だったんですけどもね、60.1 だという形で、ちょっとこう 3.9 ポイントも落ちてたということになって、どちらかというと、こういうのがその少し。アメリカの景気、経済っていってもですね、回復っていっても、陰りが出てくるんじゃないかということを、やっぱり思わせるような内容なんですよね。で、これ、ISM の製造業もそうですけども、これ、非製造業も、これ、60ポイント超えなんていうのはですね、まあ、以前だと FRB がもう利上げしてもおかしくないような、非常に高い数値なんですよね。でその数値のし続けるっていうのはちょっとやっぱり無理もあるし、だからまあこれ4日の時にも取り上げたんですけども、これちょっとやっぱり落ちてもおかしくないみたいなね、でも,もこれもやっぱり、あのー、織り込み済みっていうのは判断したわけですけれども、まあこれはまあ、そのこの4、5、6という、ちょうど今、足元の状況が、すごいやっぱり加速してて、ピークであってですね、夏から秋にかけて、高成長は続くんですよ、比較的ね。あのですけど、やっぱりその最大瞬間風速値みたいなものが今、足元で出ちゃってるのかなと。でもま、そういうことを察したのは債券市場の方がそういうのを察していてですね、でまあ、長期債の利回り、まあ、長期金利ですよね、受年債の利回りは下がってきてるんじゃないかなと。そういうふうに思いますよね。あのちょうどあのアトランタリンギンがですが GDP ナウという、この GDP の予想口を発表してるんですよね。まあ、これ、いろんな数字、重要指標が発表されるごとに見直し、見直し、修正して更新されていくんですけども、6月末時点ではまあ 10% 以上、4、6月期の GDP、実質 GDP ですけどね、の予想になってたんですよ。それが先週末7月2日時点での更新ではですね 7.8 まで下方修正されてきています。まあ、恐らくこういうものの状況がうん今、長期金利にが読んでいるようなところなのかなと。当然、こういうまあドルがちょっと強いのは金にとっては上に抑える要因ですけども長期金利がここまでちょっと上がりにくくなってくるとこれはまあ,ある面では。ああプラス4という形ですよね、まあ、金についてはあのー、1800ドル台にちょうど7日の終わり値で乗ってきてですよでちょうどそうですねこれ6月の16日ということは FOMC 当日なんですけどもその時以来の1800ドル台なんですよただしその6月16日っていうの終わり値というのは通常取引の終わり値っていうのはちょうど午後1時半に終わるわけで 1861.40 だったんですよね翌日はもう1700ドル台で80ドル以上低い水準なんですけども、だからまあ、あのー、これ、当日はですね通常取引終わった後に、もうすでに時間外で43ドルも下がっててで、翌日43ドル下がってて、結果的には86ドルも下がるっていう話になってて、そこから崩れたわけですけどねあの、その水準までちょっとこう、やっぱり、心理的な節目である1850を超えるには、あ少し、えー、何かの材料が出てこなきゃいけない。だけど、ああのここに来て、その新興国の中央銀行が海洋を活発化させているだとか、ですねそれとそのテクニカル的にちょうど50日移動平均線が、えー、200日移動平均線を下から上にこうその上抜いていくというの、のいわゆるこれ、ゴールデンクロスという形で。買いシグナルのもう本当に基本的な分析の話ですけどね、そういうような形になってて、結構これ、まあ、欧米の関係者だというか、こういうの好きなんですよね。えーまあだからちょっと強気になってるというのは、まあ、目先どこまでいけるかっていうと、まあ、1850とか60、この間16日の終値を超えていくほどの今、足元の,その材料的にはちょっと不足かなと。だけど、あのー、やっぱり1800割れで1750割れを試そうとしたショート筋がですねみんな撤退して、踏み上げさ,させられてて、それがまあ踏み上げで空売りの買い戻しがこの水準まで戻してきてる原動力ですから、ここからそう,まあそういうテクニカル要因だとか、ですねそういう加味しながら、アナイしは現物市場でのそ,のそういう衆議の買いだとか、そういう話、これ、欧米メディアなんかは、ブルームバングがその、新興国中央銀行の会というのをですね、企業にしたってね、あんまりこういうことしないんだけども、なんかこう、こういう時にこういう、そういう取り上げてくるっていうのは、なんか私なんかは親というふうに、まあ、なんとなく思ってしまうんですけども、だからまあ、とりあえずこの1800ドルをまずは固めてというようなことになるのではないかなというふうに思います。えー、少し予定より長くなったんですが、来週はえっとですね youtube の方更新予定です以上です